0: Bonjour à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. J'ai deux invités, aujourd'hui vous allez le voir, exceptionnels et j'ai hâte d'entendre comment ils vont échanger tous les deux parce que, vous allez le voir, ils ont plein plein de points communs, même si pour l'un euh, c'est un roman et pour l'autre, eh bien euh, c'est un essai absolument passionnant. Catherine Bréchignac, bonjour
2: Bonjour Sandrine. Merci
0: beaucoup d'être avec nous, je suis ravie de vous re-recevoir. On, vous étiez venue il y a euh, deux ou trois ans, je crois, pour euh, l'histoire de le, la sardine et le diamant. Et aujourd'hui, on était
2: venu avant aussi pour c'est leur, vrai. une
0: irrésistible envie de savoir. Exactement, quelle mémoire euh, Et aujourd'hui, on va parler de retour vers l'obscurantisme. Catherine Bréchignac, vous êtes une physicienne de renommée internationale, et c'est peu de le dire, euh, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies, ancienne directrice générale et présidente du CNRS. Et la physique, c'est de famille aussi chez vous. Votre papa euh, était le physicien Jean théillac Vous avez publié de très nombreux ouvrages scientifiques, mais aussi euh, de vulgarisation de la science, qui pour moi est quand même nettement mieux. Et là, c'est absolument passionnant. Et ça nous amène évidemment vers euh, l'histoire de la science également et vers aujourd'hui et la manière dont aujourd'hui on regarde euh, le progrès ou alors on considère la, la vérité. De l'autre côté, Philippe Hayat, bonjour. Bonjour. Un bonheur aussi de vous retrouver, Philippe. Pour ce roman intitulé La loi du désordre. C'est aux éditions Kalman-Lévy. Philippe, vous, vous êtes diplômé de polytechnique, de l'ESSEC. Vous êtes prof également à l'ESSEC Vous êtes toujours prof
1: euh, non, j'ai est, dû l'arrêter vous, oui, oui, oui. euh,
0: vous avez créé la filière Entrepreneuriat avec votre frère Serge Ayad Vous avez fondé l'association 100 000 entrepreneurs Vous avez écrit plusieurs livres sur l'entrepreneuriat Et euh, vous vous êtes lancé Depuis 2014, si je ne me trompe Dans euh, l'écriture de romans Il y a d'abord eu euh, Momodéal où On était au cœur de la seconde guerre mondiale Puis Ouba, le cœur du monde Et là, dans la loi du désordre euh, Votre troisième roman Nous sommes dans la première guerre mondiale Dans un Paris, dans une histoire. Histoire de famille euh, absolument incroyable et euh, passionnante et qui nous montre aussi euh, de manière très euh, à la fois très dure et en même temps très réaliste euh, ce que c'est qu'une guerre et ce qu'a été surtout cette, cette boucherie, il n'y a pas d'autre mot, que la Première Guerre mondiale. Euh, d'abord, Catherine Bréchignac, je vous pose une question sur le titre du livre de Philippe Hayat, La loi du désordre. Est-ce que ça existe réellement ou est-ce que tout euh, dans, dans le domaine de la physique, de la science est totalement ordonné non non absolument
2: pas. Euh, d'ailleurs, l'ordre est utile mais le désordre aussi. Le désordre c'est la vie en fait. C'est, c'est si vous voulez si tout était complètement ordonné comme dans un cristal, euh, plus rien ne bouge. C'est le petit défaut dans le cristal qui va faire qui va mettre le désordre et qui va faire que les choses vont commencer à se réorganiser. Donc euh, donc euh, on a besoin d'ordre mais on a besoin de désordre et, et la loi du désordre. Euh, euh, oui, il y a des lois du désordre. Mais je,
1: je, peux, je peux poser une question ah à Catherine Non parce seulement que vous pouvez, mais je c'est le but de l'entretien, ah c'est bon que bon vous bon puissiez ouais.
0: aussi tous les deux échanger.
1: Alors Catherine, d'abord c'est un grand plaisir de partager ce moment oui, moi aussi, avec, avec, vous avec vous deux. Et puis Catherine, la loi du désordre, alors ça je vous parle de mes souvenirs d'étudiants de oui. maths sup et spé. Oui. mais il me semble qu'il y a une loi de la thermodynamique, je crois, qui dit que tout corps livré à lui-même est soumis au plus gros, et promis au plus grand désordre et que le désordre se mesure par l'entropie et que l'entreprise tend vers sa valeur euh, Alors, maximale. Est-ce que, est-ce que je, je me souviens bien ou pas
2: Vous vous souvenez bien, mais partiellement. <rire> Parce qu'en fait, euh, vous avez plusieurs désordres. Vous avez le désordre, évidemment, qui est quand, quand vous avez plusieurs éléments ensemble. C'est ça qui va donner l'entropie. Vous avez plusieurs éléments ensemble, et quand ces éléments n'ont pas d'interaction, pas d'interaction du tout, alors là, vous allez de l'ordre au désordre. Mais si par hasard, les éléments ont des des relations entre eux, des relations, euh, enfin des forces électromagnétiques ou peu importe quelle force, en général c'est celle-là, alors vous allez du désordre à l'ordre. Donc en fait, le, 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 le côté de dire l'entropie, c'est du désordre, c'est vrai si les éléments qui sont ensemble n'ont pas de relation en, entre eux. Et, et, en, et, et ça, c'est très important de mettre ça dans la tête des gens parce que sinon, ils se disent mais comment ça se fait que la Terre s'organise, les choses s'organisent et que finalement, on nous dit qu'on va toujours vers le désordre Non. Alors, les êtres humains... Euh, quand ils ne veulent pas avoir d'interaction entre eux, ça fait un sacré désordre. <rire> et, et Justement,
1: ce, ce titre et p- pose que... la question dans le roman, mais, mais on oui. aura peut-être l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Et la, la loi du désordre, en fait, le, le personnage euh, Jeanne, et je ne veux pas trop anticiper sur notre échange, mais c'est juste pour, pour, oui. pour, pour vous le dire, euh, Catherine, le, le personnage Jeanne est une, est une jeune idéaliste. Euh, pendant cet été euh, 1914, elle est persuadée que la guerre ne va pas arriver parce qu'elle pense que l'homme... L'homme va du plus bas euh, bas, niveau d'animalité tant vers vers le plus haut degré d'humanité. Donc les forces de l'esprit, selon elles, font que la guerre ne peut
0: peut pas arriver. Et... Alors, c'est ça, c'est extrêmement et... intéressant ce que vous dites voilà. Philippe, parce que là sur ce niveau effectivement auquel votre héroïne Jeanne essaye de, de croire finalement en l'homme, dans votre livre Catherine Bréchignac euh, Retour vers l'obscurantisme, est-ce qu'on peut dire que finalement euh, la science c'est ce que vous é- décrivez et expliquez très bien à travers tout le livre, c'est tous les progrès euh, de la science et on va, on va en parler et la manière dont aujourd'hui l'homme, ou on va dire en tout cas une certaine catégorie de, de la population euh, ne croit plus en la science ou croit en une autre science ou croit euh, dans certaines personnes mal intentionnées est-ce que du coup ce retour vers l'obscurantisme c'est pas aussi une manière de descendre de cette échelle de valeur dont parlait Philippe Hayat si c'est un
2: peu, un peu un peu la même idée c'est-à-dire qu'en fait on a cru nous euh, lorsque euh, les réseaux sociaux se sont mis en place quand on, quand les, les scientifiques ont inventé le web euh, euh, on, on l'utilisait nous et puis on l'a, il a été mis en... en je dirais pour le public et ça on a pensé que ça allait être un outil extraordinaire quelque chose de formidable tout le monde allait pouvoir communiquer et, et échanger et, et que la science serait accessible à tous et on s'est rendu compte qu'en fait se mettait par là s'immisçaient un certain, euh, je dirais, de, de, des doutes ou, ou des ayatollahs qui essayent de, de détourner les, 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 les propos. Et comme la science n'est pas une opinion, ils essayaient de rabaisser la science au sens au, 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 au niveau de l'opinion. Et c'est un peu comme Jeanne, c'est-à-dire qu'en fait, on se, dit, on se disait « oui, on, euh, l'homme, ça va être formidable, on va tout partager ». Bah, on partage tout, mais surtout on le partage et on met du mélange, et on met du désordre surtout, du désordre dans, les, dans, dans ce qui existe sur les réseaux, et c'est, c'est ça qui crée le bazar dans lequel nous sommes aujourd'hui, et l'obscurantisme, qui est un nouvel obscurantisme, mais qui est toujours de l'obscurantisme, c'est-à-dire d'essayer de garder tout
0: le monde euh, au niveau zéro. Alors on va, on va en parler, euh, Catherine, on va faire un petit, un petit piste de l'histoire, euh, Philippe Ayad euh, de la loi du désordre. Euh, Jeanne euh, est une jeune femme, euh, on est euh, donc, euh, juste avant la, la, la Première Guerre mondiale. Euh, elle a un frère auquel elle est très attachée. C'est une famille extrêmement euh, classique, une famille où le père qui est un entrepreneur euh, est extrêmement dur euh, avec ses enfants. Jeanne, elle a plein d'idéaux, son frère aussi, mais son frère va être euh, contraint de reprendre le, l'entreprise familiale alors qu'il rêve de littérature, euh, il rêve de journalisme. Il ne vous ressemblerait pas un, un petit peu euh, parce que le, le, euh, le héros qui veut écrire et qui, en fait, est est contraint peut-être d'étudier les maths ou autre chose. Oui, oui, j'ai, Un j'ai,
1: j'ai mis une bonne vingtaine d'années pour m'en sortir, <rire> contrairement à lui, malheureusement.
0: <rire> et bon, il, alors on ne va pas tout dire, mais les, en fait, le livre démarre, il euh, y a des allers-retours, euh, parce que le livre démarre sur euh, Charles, qui malheureusement a été blessé très gravement euh, pendant, euh, pendant cette guerre.
1: Oui, en fait, euh, Charles, c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est le fils de la famille. Donc, il doit reprendre l'entreprise familiale. Son, son père a une volonté euh, très destructrice vis-à-vis de ses enfants et oblige Charles, finalement, à s'atrophier, à taire ses rêves pour aller travailler dans l'usine familiale. Jeanne, qui partage les mêmes rêves que Charles, plus encore, c'est, c'est même Charles qui l'a éduqué à l'amour de la littérature. Euh, Jeanne euh, était destinée... Au, au, vraiment à une vie de, 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 de bourgeoise de province à cette époque là, les jeunes femmes ne faisaient pas d'études, euh, quand elle, Jeanne a passé son bac, elles étaient cinq candidates dans sa région, quand euh, il a fallu qu'elle entre en seconde, il a fallu faire venir des professeurs des écoles de garçons et les familles devaient payer les frais de scolarité mmh. et quand elle a voulu faire euh, des études supérieures, c'est la deuxième femme admise à l'école normale supérieure euh, il a fallu la, l'intervention du ministre de l'instruction publique de l'époque. Donc, Jeanne s'est battue contre sa famille, contre la société pour faire des études. Elle a un caractère beaucoup plus fort que, que Charles. Elle, elle va vivre... Les rêves qu'ils avaient échafaudés oui, le rêve ensemble de
0: Charles et, son rêve et, et toute
1: sa vie, elle aura l'impression que elle a cette culpabilité, elle aura cette culpabilité d'avoir un peu volé les rêves de son frère et d'avoir vécu leur rêve commun à la place de son frère. Et finalement, et son père qui est absolument terrible dit à Charles et Jeanne :« Vous vous êtes trompés de corps. Mon, mon, mon fils, c'est Jeanne et c'est et c'est elle qui aurait dû reprendre les rênes de la famille. Voilà. Jeanne a beaucoup plus de caractère. Elle a la force de vivre ses rêves et elle aura toujours l'impression d'avoir vécu ses rêves. à la place de son frère.
0: Et, mais il est aussi dur avec, euh, avec les deux. Hein. Euh, Catherine euh, Breschignac, alors qu'est-ce qui vous a euh, motivé pour écrire euh, ce retour vers l'obscurantisme Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier ou est-ce que c'est l'accumulation finalement de ce qu'on a pu vivre euh, ces dernières années, aussi bien euh, avec le Covid, aussi bien avec euh, ces médecins ou ces scientifiques ou pseudo-scientifiques qui allaient sur les plateaux télé pour nous expliquer euh, les pandémies ou pour expliquer d'autres choses Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'est une accumulation
2: Non, il n'y a pas eu d'élément vraiment déclencheur. Il y a eu plutôt une accumulation, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cette, euh, c'est ce désordre qui se met en place dans les réseaux sociaux, le, un peu chaotique, et aussi le fait de voir que euh, la science devenait pour tout le monde une opinion. Et là, ça, ça m'a complètement hérissé Parce que la science est un outil, est un outil pour comprendre avec des protocoles. La science ne peut pas répondre à tout. Elle ne peut répondre qu'à un certain, dans un certain domaine. Et, et, et cet outil pour comprendre, on l'a construit depuis, je dirais, euh, enfin, vraiment depuis Galilée, mais de, ça fait déjà des millénaires, depuis les Grecs, qu'on commence déjà à réfléchir à la science et à, 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 à construire cet outil pour comprendre le monde. Donc, euh, euh, c'est, c'est cette façon de la traiter euh, « Oh, je pense que si je crois que ça, non, le verbe « croire » n'existe pas dans le domaine scientifique.
0: » Alors, il y, y a sur la science, et je vous pose la question finalement aussi à, à tous les deux. Euh, vous dites que la science, pour certains, est devenue une opinion, mais on s'aperçoit aussi que l'histoire, pour certains, est devenue une opinion. Oui,
2: alors c'est pour ça que je mets dans mon livre des, de, l'histoire de, la, des histo- de l'histoire des sciences, enfin un peu, je, je parle du feu, je parle des ondes, mmh. euh, donc de la lumière, Pour montrer tout d'abord le temps qu'il faut pour comprendre. Parce que, en fait, quand vous réfléchissez, le le premier outil technologique vraiment, c'est le briquet.
0: Il, oui, a, été, il, dans il a
2: été je dirais inventé il y a 450 000 ans quand les hommes préhistoriques ont trouvé que pour faire des étincelles chaudes qui allumaient des brindilles, il fallait prendre du silex et taper sur de la pyrite. Alors ils ne connaissaient pas ni le silex ni la pyrite, ils connaissaient deux pierres différentes ils les voyaient et ils ont ils ont constaté de manière empirique que ça faisait des étincelles chaudes. On sait maintenant que dans la pyrite il y a des petites particules de fer qui quand, elles se, quand le, 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 le silex tape dessus elles elles, 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 elles s'en vont et, et, et elles s'enflamment avec l'oxygène de, de l'air et font des, des étincelles chaudes qui permettent de, 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 je dirais, de mettre feu au brandy. Alors que si vous prenez deux morceaux de silex vous obtenez des, 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 des toutes petites étincelles froides qui ne permettent pas de, pas de, de mettre le feu. Donc en fait, c'est, c'est, c'est une invention extraordinaire qui a duré au fond 450 000 ans avant qu'on comprenne. Hein. Donc c'est quand même et, et qu'on fasse la pierre à briquet, on n'avait toujours pas compris, qu'on est la euh, Lavoisier qui nous explique ce que c'est que la combustion et qu'on est maintenant aujourd'hui capable de, d'avoir complètement intégré tout ça. Donc euh, je, je voulais montrer le temps le temps qu'il faut pour réfléchir, pour comprendre, pour avancer. Et que quand on dit à quelqu'un « vous allez nous inventer quelque chose en deux minutes » ou « retrouver tout ce que les autres ont trouvé », c'est vraiment euh, négliger tout, tout, toute l'humanité et ça, ça m'est
1: insupportable. Philippe Ayat bah, je, moi, en fait, je, 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 j'imagine Jeanne en train de vous écouter, mon, mon héroïne. Euh, Jeanne, a une, donc on, on l'a dit vis-à-vis de son père, a une, a une relation en grande tension, parce que Jeanne et, milite avec Jaurès, elle, oui. elle est socialiste et elle combat les démons capitalistes de son père, qui lui est un grand industriel, mais en, mais en même temps, elle admire le bâtisseur qu'il est. Parce que son père donne quand même du travail à 2000 ouvriers mmh. il nourrit et nourrit 2000 familles. Et elle familles.
0: espère, après le convaincre pendant la guerre, de changer l'entreprise pour pouvoir aider. Pour, 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 euh, pour fabriquer de des guerre. obus,
1: etc. Et quand Jeanne a 10 ans, son père l'amène à l'exposition universelle. Mmh. Et elle est éblouie par le progrès. C'est là qu'on découvre le premier métro qui passe sous Paris on découvre la, la fée électricité qui embrase ouais. les fontaines et les arbres et, et le, le champ de Mars. Et. Elle se dit à 10 ans, ce siècle sera éblouissant grâce au progrès. L'homme, avec le progrès, sera tout occupé à vivre mieux et à ne plus se faire la guerre. Et quelle est sa surprise dans cet été 1914, quand elle commence à comprendre que le progrès n'aura pas servi à sauver les hommes Et je l'imagine en face de vous, et et vous dites que le le progrès a été dévoyé par par aujourd'hui, la façon dont on en parle et on l'utilise. Et, et Jeanne vous poserait cette question-là. Vous direz. Et c'est terrible parce, qu'on, parce que j'entends aujourd'hui ce que les dirigeants disaient il y a un siècle. J'entends encore à cause de la guerre d'Ukraine, les dirigeants dire aujourd'hui l'homme Exactement, est trop cultivé avec, et pris ouais. de progrès et de non, science ouais. pour se faire la guerre et se détruire. C'est ce qu'on disait à l'époque. Et Jacques, Jeanne vous poserait cette question. Mais alors, on ne peut plus se fier au progrès pour, pour sauver les hommes
2: Alors, non. C'est pas vrai parce que l'homme est l'homme, et donc euh, le euh, il, il, a, il a cette ambivalence quand vous avez un vous prenez même à, au niveau du couteau, vous prenez un couteau pour couper votre, votre viande, par exemple, et certains prennent un couteau pour égorger son le voisin. C'est, c'est abominable quand vous réfléchissez avec tout à, 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 le le. Chaque outil a été utilisé avec son bon côté et, et son mauvais côté. Je reprends dans mon livre l'histoire de l'électricité, puisque vous oui. parlez de l'affaire électricité. Et justement, quand l'électricité a été découverte, alors on a mis du temps pour... la. On, on, elle existe depuis tout le temps, hein, l'électricité statique, mais depuis qu'on a su la faire, euh, faire des piles, on a commencé à monter t- tous ces circuits électriques et... Euh, les gens à la fin du 18e siècle et, et, et au début du, non, du, 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 à la fin du 19e pardon, et au début du 20e, les gens avaient peur de, de les, enfin D'abord, ils trouvaient que c'était très bien, puis ensuite, ils en ont eu peur. Et quand est arrivée la chaise électrique aux États-Unis, parce que évidemment, dès que vous avez eu ça, tout de suite, il y en a qui ont évité, inventé le mal. C'est toujours, ce, je dirais, cette bagarre euh, éternelle entre le bien et le mal. Et quels que soient les outils que l'on a dans nos mains, l'homme utilis... fera à la fois du bien et à la fois du mal. Avec et ça, les... c'est inévitable. Donc, euh, quel que soit son degré de culture, donc il faut impérativement... Alors, peut-être que
0: dans Alors, qu'est-ce longtemps, on y arrivera. Qu'est-ce qui fait ouais. la mais... différence, finalement Je pose la question à tous les deux, avec les mêmes outils entre euh, le bien et le mal. C'est l'éducation ah Oui,
2: ah, c'est évident. C'est l'éducation et il faut aussi éviter... Euh, faire que le trop-plein d'énergie puisse se déverser. Aujourd'hui, le, les réseaux sociaux sont tels que vous ne prenez plus, on dit toujours, quand vous vous disputez avec quelqu'un, la nuit porte conseil. Oui. Demain, ça ira <rire> mieux. C'est vrai. En général, c'est vrai. Vous, vous, après, vous vous relativisez. Vous, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens répondent du tac au tac, oui. si je puis dire, du TikTok, mais tac au tac. Et, et, vous et... êtes
0: très branchée, Catherine. Mmh.
2: Oui, oui, je suis assez branchée. Et, et donc, euh, vont, vont vous répondre comme ça, et la colère va monter, la, l'énergie de, de, de colère va monter, et vous allez arriver sur cette violence dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est insupportable. Vous ne pouvez pas ouvrir une radio, sauf si vous écoutez des radios uniquement sur la musique, mais en général, vous entendez sans arrêt des, 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 de la violence, de la violence qui monte partout. Et c'est, c'est, c'est au fond, c'est cette, ce côté de ne pas prendre le temps de réfléchir, enfin ce qui fait l'homme, quoi. la réflexion humaine la, la... c'est ça qui est extrêmement important et c'est ça qu'il faut redonner cette sérénité dans la réflexion
0: eh, Philippe Hayat dans euh, la loi du désordre euh, à un moment donné effectivement on est juste avant le, la guerre et euh, vous écrivez l'heure est grave mais rien n'est joué laissant un député de gauche forme la seconde force du pays et pèse désormais sur les décisions comment l'homme pourrait-il précipiter sa destruction, il n'a jamais été plus éclairé, instruit et vertueux il suffit de chercher dans les siècles passés, dans le flot tumultueux des événements, pour y trouver la loi, imminente, la loi immanente pardon, du progrès, son dessin irrépressible qui élève l'espèce humaine du plus bas niveau de l'animalité au plus haut niveau de l'humanité. Euh, et pourtant et pourtant la guerre va arriver, et pourtant, euh, alors vous le décrivez aussi de manière très, euh, très dure, je l'ai dit, mais c'est la, 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 les terribles horreurs de la guerre, euh, cette, cette boucherie de la Première Guerre mondiale et ces hommes qui vont être blessés, mutilés, euh, tués sur le champ de bataille dans des circonstances absolument terribles. Euh, comment vous avez travaillé sur ce livre et pourquoi finalement vous avez voulu le situer aussi dans ces quelques jours avant et ensuite au cœur de cette Première Guerre mondiale
1: alors, d- d'abord, mon, mon, ma première intention a été de, de dresser le portrait d'une, d'une jeune femme de 25 ans libre, émancipée. J'avais envie d'habiter cette héroïne. Euh, elle mes, est super,
0: elle hein, me plaît beaucoup. Moi.
1: <rire> mes deux précédents euh, héros étaient des jeunes euh, des, des garçons et j'avais envie de, de vivre avec une jeune femme et de la, la faire vivre dans ce. Dans... Alors, pourquoi. À Paris, parce que à cette époque-là, à Paris, euh, tout se réinventait l'art, la culture, euh, la peinture, euh, la poésie. Euh, il y avait une effervescence culturelle. On, on avait envie de réinventer la façon de, de, de vivre et la façon de s'exprimer. Et, euh, et, et le siècle était plein de promesses. Pourquoi j'ai plongé mon héroïne Jeanne en, en, dans, dans cet été 1914 Parce que, à deux semaines de la guerre, personne n'y croit encore. Et effectivement, le, les socialistes sont la deuxième force politique du pays. Donc, euh, on, on porte attention à son prochain. Et à cette époque, Catherine, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mmh. Et, et, et même sans les réseaux sociaux, euh, il y avait des, des promesses éblouissantes. Euh, l'art, la culture, la littérature, l'éducation, euh, le socialisme. Et pourtant, et pourtant, Jeanne, et c'est ça que j'ai voulu capter dans ce livre. J'ai voulu capter cette sidération dans la tête, dans le corps, dans l'esprit d'une jeune idéaliste qui est en train de se rendre compte jour après jour qu'elle tend vers une catastrophe imparable et implacable alors qu'au départ, tout s'y opposait. Et donc, et, et donc la question que, qu'elle se pose et qu'on se pose avec elle quand on, on la suit pendant ces quelques jours absolument cruciaux, c'est de se dire... Mais malgré toutes les bonnes ondes qui habitaient ce siècle dans ses premières années, est-ce que, quelque part, l'humanité n'est pas livrée à une sorte de fatalité, à une sorte de force convergente implacable qui amène à sa destruction Et ça, c'était même avant les réseaux sociaux qui peuvent amplifier oui. ce, ce phénomène. Oui. Donc, est-ce que, est-ce que, finalement, l'humanité n'est pas condamnée, quoi qu'il arrive, au plus grand désordre
0: Catherine
2: moi, je suis très optimiste sur l'homme. Alors, donc, Je ne vais pas dire que l'humanité est condamnée. J'espère qu'au contraire elle n'est pas condamnée et qu'elle va, pro- va progresser encore. Mais, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, de manière inhérente, euh, à, à chaque fois qu'on a quelque chose, on a son contraire. Donc, euh, euh, parce que vous ne pouvez, de... pouvez pas mettre un point sans mettre la, enfin, la thèse et l'antithèse. Euh, et, et vous êtes toujours confronté à, à cette opposition entre euh, les deux extrêmes. Et c'est ça qui donne, au fond, cette, cette bagarre permanente. Alors, plus on est nombreux, pire c'est. Et plus, et plus <rire> elle est étendue au monde entier, pire, pire c'est. Donc, euh, c'est peut-être vers... Euh, une solution d'essayer de voir comment on peut, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, faire en sorte que le trop-plein d'énergie s'évacue autrement.
0: Alors, Catherine Bréchignac dans Retour vers l'obscurantisme aux éditions du Cherche-Midi. Euh, il y a plusieurs euh, chapitres. Vous nous expliquez d'abord, il y a un chapitre sur où est la vérité, il y a un chapitre euh, quand l'obscurantisme se, se drape de raison, et puis euh, il y a euh, ce chapitre euh, quand l'obscurantisme devient pluriel. Euh, vous expliquez dans ce chapitre surtout pourquoi il est important d'apprendre euh, les sciences, mais aussi, surtout, vous dites, l'histoire euh, des sciences, car, je vous cite, elle nous enseigne les méandres qu'a suivi la pensée humaine pour arriver où nous sommes. On va arriver à euh, Voltaire, euh, ce qu'exprimait Voltaire dans son pamphlet de l'horrible danger de la lecture, qui montre que grâce à l'imprimerie, l'obscurantisme sera vaincu, car les livres seront en nombre suffisant pour rendre la science accessible à tous. Cela ne suffit plus à notre époque. C'est triste oui, c'est triste,
2: mais c'est un fait. Et...
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait Les livres sont partout, et pourtant, il y a encore des, des, des gens qui disent non, ça, c'est pas vrai, ce qu'ils ont trouvé là, c'est pas vrai. Est-ce qu'on en a encore qui disent que la Terre est plate Oui. Est-ce qu'il y en a encore qui disent que le Covid a été... Enfin bon, bref.
2: Oui, alors c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire un, un essai. Et c'est, et c'est la première fois, quand même, que, que j'ai un livre qui se trouve dans les rayons des sciences humaines et sociales. Ce qui, pour moi, est quand même quelque chose d'assez étonnant. <rire> je n'imaginais pas, un jour, que dans ma vie, j'aurais un livre qui se trouve sur les rayons des sciences humaines et sociales. Mais c'est ainsi parce que j'ai voulu vraiment écrire un, un essai, pour non pas pour, euh, pour essayer de don- de, d'instruire en disant, voilà, la science, c'est ça, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, et puis et tout, tout sera résolu. Pas du tout. Je voulais que tout le monde, celui qui lit le livre, ait envie de se poser des questions, de se poser des questions... Et de voir les tâtonnements que nous devons faire nous-mêmes pour faire progresser la science. Et moi, j'aime énormément cette phrase de Victor Hugo qui, dans Claude, à la fin de Claude Gueux, quand, euh, au, moment, au, au moment de sa condamnation, dit euh, « la science va se raturant elle-même ». C'est tellement joli, c'est tellement Hum, vrai. C'est ça la science. Voilà, c'est à dire qu'en fait, la science connue, c'est un socle d'expériences et de théories qui ont avancé, qui qui se sont, euh, qui qui, qui donne un ensemble cohérent. Et puis vous avez la frontière de la science, là où, où, enfin, qui est est le domaine de la recherche, et où justement, bah, vous ne savez pas, vous doutez, vous revenez, vous repartez. Et c'est là où l'obscurantisme d'aujourd'hui est très dangereux, parce qu'autrefois, on mettait, soit les religieux, soit l'Inquisition en France, ça a été quelque chose d'épouvantable, on de les livres, enfin, etc. Et ensuite, le, les politiques ont, ont eu envie de garder toute la population sous, sous, sous le boisseau, en leur disant on n'apprend pas à lire et à écrire, justement, l'attaque de Voltaire, là, contre ça. Et, et maintenant, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une espèce d'obscurantisme il dit, oui, tout est là, mais on va... se drape de et c'est raison, pas vrai. C'est pas la vérité il est, il est partout, mmh. il est et, et vous avez quelque chose de très insinueux qui se met en place et qui fait que, que, toujours Victor Hugo qui dit il vaut mieux de l'ignorance que de la mauvaise science.
0: C'est vrai, je ne connaissais pas cette citation-là, mais, mais, mais oui, enfin, il vaut mieux la connaissance encore et croire en la connaissance, Évidemment. mais bon, on est, on est sur un autre niveau.
2: Évidemment, mais tant qu'à faire, il ne faut, il faut pas déformer la ouais. science.
1: Philippe Hayat. Je, je suis très, vraiment, euh, passionné parce que vous dites, Catherine. Et Victor Hugo, c'est l'un des modèles de Jeanne. Oui. Elle, est, euh, à un moment, elle a de elle... la
0: chance quand même hein, dans, le, dans le livre. Elle, est, elle travaille avec nos Mais oui Mais oui, vraiment, vous allez de don... lire. Vous allez
1: nombre... vous... vous avez de nombreux points communs. Mais elle oui. va à un moment à la séance du Sénat parce que. Et elle, 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 elle se. Elle se... Elle... Elle, elle, elle argumente avec des sénateurs parce qu'elle elle milite pour le droit de vote des femmes, Bien etc. Et elle, et elle leur cite Victor Hugo qui a mmh. été l'un des tout premiers défenseurs oui, des droits de vote des femmes. Et à l'époque où Vijane, c'est, euh, c'est l'éducation nationale, c'est, euh, c'est le moyen d'éduquer les populations, de les, fa- de les faire grandir et s'élever dans la République. Et, euh, et ce même Victor Hugo qui disait « Ouvrez une école et vous fermerez une prison mmh. ». Il disait ça dans l'un dans de dans dans ses discours au Sénat. Et, euh, et, et aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que c- ça ne suffit plus, ça ne suffit plus que, l- que l'école peut-être joue un peu moins son rôle d'éveiller les jeunes générations qui vont trouver ailleurs, notamment dans les réseaux sociaux, d'autres façons de, d'apprendre et qui sont des façons finalement assez vicieuses d'apprendre.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le, la, l'instruction, est, est... Alors, je ne parle pas d'éducation, là, c'est oui, une oui. autre histoire, mais l'instru... uniquement l'instruction est, euh, est, est tronquée. Et quand j'ai lu par exemple le livre sur le, les des platistes, mais c'est épouvantable. Parce que sur ce livre des platistes, il, il nous raconte des histoires en nous disant, vous comprenez, si la Terre tournait sur, euh, sur elle-même à 1600 km/h, euh, un avion qui, qui vole à, 600, à 800 km/h n'arrivera jamais à sa destination. C'est évident. Et le mot « c'est évident » est absolument à bannir. Ce n'est pas évident du tout. Et, et, et Donc tout, tout est relatif. Enfin bref, je ne vais pas faire un cours de, sur, sur le, le mouvement des, de la terre. Mais, mais, mais on, en fait, on a bien vu que cette, ce côté de dire « c'est évident », alors que pendant... Les, des, des siècles les, les grecs de l'antiquité euh, ont fait de la dialectique pour justement essayer de comprendre euh, de, et, et de se battre contre les sens en disant Platon nous racontait dans, dans l'allégorie oui, de la beaucoup, caverne beaucoup de... Euh, que, ouais. que finalement euh, c'était, c'était stupide de, de, de penser uniquement avec nos sens et que la vérité était peut-être ailleurs, a, a, ailleurs a, et plus complexe que, que ce qu'on voyait avec nos sens et là le retour en arrière, 2000 ans plus tard, moi, me, me fait froid dans le dos. Vous avez dû beaucoup
0: vous énerver devant votre télé pendant le Covid. Vous, Alors, déjà, nous, on s'énervait. Oui, mais bon je certain. ne la
2: regardais plus. Et voilà. c'est pendant le Covid, justement, que j'ai écrit ce livre parce que mmh. je ne regardais plus rien. Parce que j'en avais assez de voir les bêtises qu'on avait sur la tête tous les matins. Ça
0: je, ça je peux le comprendre alors euh, dans notre dans votre livre euh, Philippe Hayat la loi du désordre euh, Jeanne va tomber amoureuse euh, quand même il y a un petit peu d'amour dans tout cela dans toute, ces, euh, dans toute cette horreur euh, avec Marius alors on ne va pas révéler euh, évidemment si tout se termine bien euh, ou pas euh, mais ils vont croiser plein de monde surtout on a dit Jaurès à un moment donné il y a Alfred Réfus hein, euh, qui passe par là vous le saurez dans le, euh, dans le livre et puis euh, Marius à un moment donné va euh, va lui parler de, de yiddish et d'un proverbe yiddish euh, et elle dit le yiddish c'est quoi Il dit la langue chez moi, la seule que Dieu entend vraiment, en yiddish on peut discuter avec lui, se moquer de lui se disputer avec lui et quand tu penses trop, euh, c'est lui euh, qui se moque. Et juste avant cela euh, il parlait de la raison qui gouvernait l'histoire, qui tend vers la liberté et l'émancipation euh, des peuples euh, Ce petit paragraphe comme ça sur, sur le yiddish, c'est vraiment la langue de Dieu pour vous
1: Oui, et et elle pose une question en fait. Ce proverbe, le proverbe yiddish cité dans ce livre, c'est « l'homme pense » Et, et Dieu rit. Bah, pourquoi l'homme Parce fait que... des,
0: Je crois que c'est aussi l'homme fait des projets. L'homme et fait des projets.
1: Rit. Et c'est Jeanne, en fait. Jeanne dit, mais non, mais l'homme est, est tellement éduqué que euh, la, la terre tombe dans le bon sens. Euh, on va vers le bien, on va vers le, la fin de l'histoire, finalement. Il y a eu la, l'avènement de la République, ensuite il y a l'avènement du socialisme. Et l'homme est pris de liberté, ne pensera plus à se faire la guerre. Et donc, la, la terre tourne dans le bon sens. Et, et en, en disant ça, Jeanne, Jeanne pense et euh, Marius qui est beaucoup plus rationnel euh, en face qui fait ses études à Polytechnique lui dit, l'homme pense peut-être mais Dieu rit, c'est-à-dire ne fais pas des plans sur la comète, euh, il y a des, des forces qui t'échappent et qui échappent à la pensée et, et, et il, il prend l'exemple de cette loi de la thermodynamique euh, avec laquelle on a commencé notre dialogue en disant, mais voilà, la matière a ses propres lois et, et, et Jeanne dit, mais c'est pas possible que la matière soit plus forte que l'esprit et, et, et ils installent ensemble ce, cette, cette contradiction, ce dialogue. Jeanne est persuadé que l'esprit va gouverner le monde et apporter la paix sur Terre, quand Marius, le scientifique, le rationnel, mais, mais, mais qui, qui a des coups, qui, c'est une école de militaire, polytechnique, donc il entend ses généraux lui parler des armes de destruction massive de l'époque. Marius lui répond, mais non, la matière a ses propres lois, à ses lois propres, qui sont plus fortes que l'esprit. Alors qui va gagner de l'esprit ou de la matière, et c'est toute la question que se pose Jeanne tout au long de ce livre. Et
0: alors là, vous me donnez une perche fabuleuse, Philippe Ayad, pour le chapitre euh, que je voulais aborder, euh, « Quand l'irrationnel devient rationnel ». On y est, Catherine Bréchignac. Dans ce chapitre, vous reprenez euh, un petit peu les, les réflexions ésotériques de, New- de Newton, qui était très croyant, donc, Newton
2: Alors, Newton est un personnage extraordinaire. New- Newton, c'est une, euh, c'est une pensée, c'est, c'est vraiment... Euh, une, une, une pensée f- formidable. Et, et en fait, Newton, justement, euh, qui, a avec euh, tout ce que, qu'on sait sur, le, sur la loi de la gravitation et tout ce qu'il a écrit, euh, passait plus de temps euh, à faire de l'alchimie qu'à faire de la physique ou des mathématiques. Et il avait, à Trinity College, euh, un laboratoire d'alchimie où il cherchait, euh, il cherchait à transmuter un métal dans un autre... Et il, il cherchait au fond cette espèce de, d'universalité qui relie euh, la matière et l'esprit. Et en fait, c'est ça qu'il allait chercher. Avec son côté rationnel, il avait quand même... Euh, il avançait, il, il voulait avancer dans l'irrationnel avec son côté rationnel. Et, et, et tout s'est terminé quand, quand son, son laboratoire a pris feu, où il a été dépressif pendant plusieurs années. Mais euh, c'était très intéressant parce que Newton était en faveur de la théorie du tout, au fond de lui-même. Il avait envie de, que tout soit explicable, et, et il était extrêmement croyant. Il disait, par exemple, euh, « Moi, je, ça, c'est Dieu qui, a, qui, qui nous a mis les, les forces comme, comme elles sont. Moi, ce que je veux, c'est comprendre comment ça marche. » Donc, euh, le pourquoi... Euh, c'est compliqué de savoir sur...
0: comment Dieu a pu créer tout ça.
2: Non, mais... Oui, mais il, il était, c'était quand même un homme intelligent, donc c'était dans, dans, au niveau du symbole. Il c'était était en permanence entre pas les rationnels et les rationnels. Ouais. C'était un, un créationniste bête. C'était, c'était symbolique. C'était, euh, c'était, c'était le, et c'était justement ce, cette dualité entre, entre l'homme et, et la matière, entre l'esprit et la matière, qu'il voulait essayer de, 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 bah, de trouver quelque mmh. chose qui allait les allier. Et... Moi je, je ne sais pas ce, que, ce qu'il faut en penser donc je, ben j'essaye pour l'instant d'être un, plus à la mode Montesquieu et de me dire euh, il nous faut de tout donc à la fois on a de l'irrationnel et du rationnel et on essaye tant bien que mal d'allier les deux dans sa tête.
0: Euh, Philippe a dans, dans la loi du désordre, euh, on l'a dit au début, le livre commence comme ça, Charles est blessé, grièvement blessé, euh, c'est des blessures aussi, euh, la première guerre mondiale qui était terrible, qui était causée aussi par les armes euh, employées, euh, par euh, le fait qu'ils étaient cachés dans les tranchées etc, vous avez beaucoup travaillé sur, euh, sur l'histoire de la seconde guerre mondiale et j'ai envie de dire sur ce qu'ont vécu euh, ces soldats, parce que ça se ressent que c'est extrêmement vrai dans les descriptions que vous faites
1: oui, en fait, j'ai commencé par lire tous les grands auteurs de la Première Guerre mondiale, donc Genevois, Giono, Céline, Barbus, Dorgelès, Junger, etc., pour euh, entrer dans cet univers-là. Et puis, une fois que j'y suis entré, j'ai arrêté de les lire pour, euh, pour euh, faire vivre mes propres personnages et leur inventer une certaine liberté, mais à l'intérieur d'un contexte historique que j'ai voulu euh, très précis. Mmh. Et, et en fait, plus il était précis dans, dans euh, la, le, le, l'horreur de cette guerre, euh, plus ça confrontait Jeanne à son questionnement. Comment peut-on en arriver là Comment l'homme a pu en arriver là alors qu'il n'était pas promis pour faire ça et, euh, et effectivement, vous, comme vous le dites, et on ne dévoile pas trop le roman parce que c'est la non, première voilà. scène du livre, oui. euh, et Jeanne, en fait, a fait le choix à un moment qui était un choix terrible. Elle sait son frère trop fragile pour survivre à la guerre. Son frère est mobilisé alors qu'elle pensait que son père allait. Elle a allait essayé, de faire, le... en elle a essayé de faire en sorte ouais. qu'il ne soit pas mobilisé, de le protéger en, en le faisant rejoindre l'usine familiale qui aurait pu être réquisitionnée pour faire des obus. Et donc elle pensait que son, son frère allait être sauvé comme ça, par réquisition dans l'usine familiale. Et puis son père, qui est intransigeant, a, a dit à Jeanne Ton frère fera son devoir comme je l'aurais fait à mmh. son âge. Et il envoie son fils au front. Jeanne sait que son frère est trop fragile pour survivre et elle décide, dans, dans, dans un choix très douloureux qu'on ne va pas révéler, mais elle décide de s'engager comme infirmière et d'essayer d'aller le sauver, elle, très courageuse comme ouais. elle est. Elle part sur le front et, elle, et on ne dit pas comment elle non. va le retrouver. Mais en tout cas, ce que j'ai voulu vraiment, euh, euh, par ce côté un peu réaliste de l'horreur du front, j'ai, j'ai vraiment voulu confronter Jeanne à la remise en question de ses idéaux. Et C'est plus ça. elle voyait l'horreur se déployer devant elle, et plus elle cherchera désespérément, éperdument à répondre à la question « Ai-je encore une raison d'espérer ?» Moi qui ai été pleine d'idéaux, et elle va chercher pendant tout le livre, ces petites lueurs dans cette obscurité, ce moment où l'obscurité se craquelle pour laisser passer la lumière du jour. Et elle va être à la recherche de cette, de cette lumière. Alors, elle, elle n'est pas croyante, donc elle ne pense pas a priori que cette lumière est divine, mmh. mais elle est persuadée de la richesse de l'homme, de, l'homme, de l'amour de l'homme envers l'autre, et, 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 et voilà, et elle, va, elle va chercher cette lumière à travers l'obscurité. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu ne, ne rien cacher du, du, oui. de l'horreur et du réalisme de la guerre, parce que justement, ça confrontait Jeanne à sa propre contradiction entre ce en quoi elle croit et ce qu'elle voit. Et
0: ce qu'elle voit. Alors, vous... Quel... Je vous me
2: touchée énormément quand vous dites ça, parce que moi, j'étais, quand j'étais petite, élevée par mes grands-parents, qui étaient bretons, et mon grand-père a, s'est engagé volontaire à l'âge de 17 ans pour partir au front. Et je n'avais de cesse que de lui poser des questions en lui disant « qu'est-ce que tu faisais Comment ça se passait ?» Et il avançait un peu, et puis au bout d'un moment, c'était tellement dur pour lui de m'en parler, qui reculait. Et moi, j'essayais de, sans arrêt de savoir, parce que parce que ce, ce grand-père, je l'admirais énormément et il était parti de rien et, et, et il est arrivé euh, officier de marine. Donc euh, j'ai, j'essayais vraiment de, 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 de voir ce que, qu'est-ce qu'il avait formé, qu'est-ce qu'il avait poussé justement à partir, à partir engagé volontaire à, à l'âge de 17 ans à la guerre de 14. Et donc ce que vous me dites là, ça me touche vraiment profondément
0: parce que je l'ai vécu en en plein. Quoi. Mmh. Ben, vous allez le lire après dans le, dans le livre de, de Philippe. Il nous reste malheureusement plus que euh, <rire> quelques minutes ensemble. Je voulais qu'on aborde aussi euh, Catherine Breschigna, qui a euh, un des chapitres euh, sur la vulnéra- vulnérabilité de la science, euh, où vous expliquez que la science est vulnérable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est aussi un processus lent, c'est un processus en plusieurs étapes, et que euh, il y a le point de vulnérabilité aussi qui est le doute. Alors vous donnez plusieurs exemples, d'ailleurs dans tout le livre, c'est ça qui, qui est passionnant pour les non-scientifiques euh, comme moi, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de faits historiques, il y a beaucoup de, de développement scientifique pour montrer euh, aussi finalement qu'il euh, ne faut pas laisser certains individus se saisir de ce qui peut être nos peurs et nous emmener tout droit vers l'obscurantisme. C'est ce qu'on a pu voir avec effroi effectivement ces, ces dernières années euh, encore plus vraies. Et vous parlez aussi, vous alertez évidemment sur ces dangers-là et sur tous les autres dangers euh, que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle avec, euh, le, avec le numérique, avec aussi le télétravail. Euh, vous dites qu'on ne doit pas être l'occupation ininterrompue c'est plus possible quoi
2: oui oui je, je pense que euh, tout d'abord on se raconte la, la, juste un mot sur la peur mmh. euh, il y a deux peurs en fait il y a la peur ancestrale vous entendez un bruit vous avez peur vous voyez quelque chose vous avez peur ça, ça c'est une peur qui alerte et puis vous avez la peur qui se construit à partir d'images ou d'imaginaires que vous avez. Et, et cette peur-là, vous pouvez euh, pousser pour qu'elle fasse peur aux autres et, et annihiler au fond les, la, la réaction des autres, parce que la peur tétanise. Donc, euh, cette, cette construction de la peur, et qui d'ailleurs se voit aujourd'hui tout le temps, en permanence, elle est, elle est épouvantable, parce que, si vous voulez, ça empêche les, les gens de réfléchir, ça les empêche de, 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 de d'avoir l'esprit critique, ça c'est, c'est épouvantable. Et, et c'est dans dans cette atmosphère de peur qu'il faut arriver à se dégager moi je pense que là et, et je, je c'est presque j'ai presque envie de dire mais révoltons nous contre cet, cet état de fait n'ayez
0: euh... pas peur ça c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit <rire> mais, euh, mais mais, mais euh... pas pour les mêmes raisons oui pas pour <rire> les mêmes raisons on est euh, on est euh, d'accord comment est ce qu'on peut faire aujourd'hui catherine bréchignac il nous reste deux trois minutes euh, comment est ce qu'on peut faire aujourd'hui justement pour enseigner peut-être autrement euh, aux enfants euh, la science, l'éducation vers la science, l'histoire des sciences le fait de, le fait de douter aussi le fait de, euh, d'aimer finalement chercher et de chercher dans les bonnes directions
2: bah, Je crois que tout d'abord avec les nouveaux outils, euh, il faut que les enseignants euh, n'aie pas peur de ces nouveaux outils et explique aux enfants comment les utiliser parce que des enfants vont regarder quelque chose sur l'inter sur internet vont arriver et euh, la même chose vis-à-vis des médecins vous êtes malade la première chose vous regardez ce que vous pouvez bien avoir vous allez voir votre et médecin et là c'est en, la cata en lui <rire> disant voilà et c'est la catastrophe donc c'est un peu la même chose et je crois que les enseignants ne doivent pas euh, négliger ces outils et faire comme s'ils n'existaient pas ils existent, il faut les utiliser et les utiliser intelligemment. Et c'est cette, ce, ce, ce point-là, en prenant le temps d'avoir l'esprit critique, d'aller chercher des sources, de montrer comment on avance et, et, et que avoir une certaine humilité en, en montrant qu'aujourd'hui, euh, tout euh, le savoir ne peut pas être contenu dans la tête d'un seul euh,
0: humain. <rire> le savoir se partage. Euh, Philippe Ayat, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a toute cette atmosphère de, euh, de Paris, aussi dans, euh, bah, avant, avant la guerre. Euh, il y a les peintres, il y a Soutine, il y a toute cette atmosphère aussi de, de Montparnasse, il y a Jeanne qui découvre l'amour, c'est aussi, voilà. Voilà, c'est aussi ça. Il y a les, les horreurs de la guerre, et il y a aussi la, euh, la vie et la beauté de, euh, de Paris, de cette époque-là, qui bouillonné et de, et de talent et de génie.
1: Oui, et à cette époque-là, on réinventait la façon de, 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 de s'exprimer et par exemple la peinture c'était l'école de Paris oui. euh, 14 donc les, les peintres du monde entier venaient à Paris pour réinventer une forme de, de peinture pour faire, pour faire ressortir de soi euh, ce que nous sommes vraiment et, et c'est finalement une ode à la vie et à l'amour et à l'amour d'être et à l'envie Exactement. d'être mmh. et, et, et tout ça, ça explose avec l'école de Paris et, et, et les peintres de 1910, 1914 et, et, et là aussi ça vient se fracasser contre euh, finalement la dure réalité qui qui éteint tout ça mais la promesse de la peinture pour réinventer la manière d'être et la peindre sur la toile c'était une, une promesse inouïe à cette époque
0: et très belle couverture également Philippe Ayat, la loi du désordre c'est aux éditions Calman Lévy Catherine Bréchignac retour vers l'obscurantisme c'est aux éditions du et Midi il m'aurait fallu encore une heure ou deux avec vous deux mais vous reviendrez Catherine, nous reviendrons très c'est sûr, sûr c'est sûr je vous adore et je vous adore. moi aussi si une... et
1: surtout avec vous deux alors bah je reviens oui, demain c'est, c'est <rire> gentil
0: merci Catherine si j'avais une prof de maths ou de sciences comme vous franchement mais enfin bon euh, <rire> il n'est pas trop tard, puisque j'arrive aujourd'hui à lire, mais vous avez raison, à la fois vous pourriez être évidemment dans, le, dans la catégorie sciences, et à la fois sciences humaines et sociales, euh, oui, votre livre, quoi qu'il en soit, quelle que soit la catégorie où vous le trouverez dans les librairies, il faut le lire, et la loi du désordre, Philippe Ayat, c'est dans la catégorie. roman. merci à tous les deux, on se retrouve dans un instant.
2: Merci Sandrine. Merci.